0: Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre De sur Europe 1.
1: Et c'est la carte blanche du vendredi signée Catherine. Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pour partir aux législatives, la Macronie a scellé son ménage à trois. La République en marche, sous la houlette de Richard Ferrand, a obtenu 400 investitures. François Bayrou, 110 pour le Modem et 58 pour Horizon d'Edouard Philippe.
0: Oui, la République en marche s'est taillée la part du lion, ce qui est normal. François Bayrou peut espérer renforcer son cheptel de 57 sortants. Édouard Philippe hérite des 20 sortants du mouvement Agir de Franck Rister. Et et vous vous souvenez, cette fusion, et Emmanuel Macron s'y était opposé il y a quelques mois. Eh bien, ça y est, Horizon aura bien son groupe à l'Assemblée nationale. Tout le monde est content. Les trois hommes ont travaillé quatre jours et quatre nuits durant. C'était dur, fatigant, mais on s'est bien marré aussi, dit Richard Ferrand. Ben, voilà. Chacun gardera son, euh, son autonomie. C'est une fédération, une confédération qui se regroupe sous l'étiquette ensemble, facile à comprendre pour tout le monde y compris le président qui a félicité Richard Ferrand
1: et le parti présidentiel change de nom comme l'a annoncé le délégué du parti Stéphane Sébastien Guérini non Stéphane. Stanislas Guérini
0: Stanislas ça va on va y arriver <rire> Euh, oui, La République En Marche devient Renaissance, référence au grand mouvement européen du XVIe siècle, où l'on est passé de l'ombre à la lumière. Là, en l'occurrence, il s'agit de refonder, d'ouvrir, d'atturer des gens, des, nouvelles, des idées nouvelles. Ceux de La République En Marche, c'était simple, on les appelait les marcheurs, mais avec Renaissance... Qui est renaître, en anglais ribande, comment va-t-on les appeler, les rené les, les renais Enfin, ça, 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 c'est pas encore fixé. Vous, vous
1: savez pas. Alors, la cérémonie de l'investiture passée, la célébration du 8 mai à partir de lundi, le oui. président s'attaquera à la formation d'un gouvernement avec un premier gros casse-tête, bah, trouver un premier ministre.
0: Mais oui, Jean Castex s'en va, il a été qualifié par le président de premier ministre exceptionnel. Il a sûrement eu l'envie de le garder, mais l'intéressé estimait que sa mission était terminée. Alors qui le le président avait esquissé un portrait robot, quelqu'un qui serait attaché à la question sociale, environnementale et de production, jugeant même que sa couleur politique ne dirait pas tout. Vous voyez, c'est un, un vaste cadre. Mais de préférence, une femme, dit-on. Mais ça n'est pas lui le Président qui le dit. Mais l'idée est en l'air. Véronique Bédag, on le sait, qui était directrice de cabinet de Manuel Valls, a été reçue à l'Elysée. Que lui a-t-il proposé Mais elle n'a pas l'intention de quitter son travail, puisqu'elle est directrice générale de Next City. Valérie Rabault la présidente du groupe socialiste a refusé en réalité une proposition qui ne lui a pas été faite par l'Élysée, mais elle a répondu à la question d'un journaliste. Non, elle ne voulait pas à cause de la retraite à 65 ans. Voilà comment se sont passées les choses.
1: Mais que dirait-on que l'heure est aux femmes en politique
0: oui, puisqu'il y a eu quatre candidates à la présidentielle, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Annie Hidalgo, Nathalie Argo. Arto, il faut saluer la performance de Marine Le Pen et aussi une immense déception pour les autres. Alors si Emmanuel Macron choisit une femme pour Matignon, ce serait la deuxième fois dans l'histoire de la République. En 91, Edith Cresson succédait à Michel Rocard, mais pour elle, ce fut onze mois d'enfer. Les barons du PS lui avaient mené la vie très dure, elle n'a jamais été acceptée, le bébé de chaud l'a représentée en panthère lassie qui se traînait au pied de Mitterrand, qui lui donnait des coups de pied pour s'en débarrasser. On n'imagine pas une chose pareille. Vous voyez, à l'époque, on était très choqués, on le disait, mais ça ne... il n'y avait pas d'écho. Et pourtant, c'était une femme qui avait des idées, comment réindustrialiser le pays, l'entreprise. On se moquait toujours d'elle, enfin ses camarades. Et c'est vrai que malgré tout, il faut le dire, elle n'était pas, quand elle était à la tribune, son timbre de voix ne la servait pas. Donc, c'est un choix qui n'est vraiment pas aisé. Hein. Non, c'est un choix qui est assez difficile parce que, surtout dans cette période qui vient avec la conséquence, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, eh bien, on va entrer dans les 40e rugissants. Donc, il vaut mieux choisir quelqu'un qui a du coffre, qui sait traverser les tempêtes, qui a le cuir épais. Donc, on ne sait pas non plus encore le score de la gauche, combien feront les insoumis. Vous savez, il y a 5 ans, ils étaient 17, ils faisaient du bruit comme 50. S'ils sont 100, vous voyez, ce, ça serait serait difficile de tenir l'Assemblée. Donc il lui faut quelqu'un qui puisse aussi mobiliser la nouvelle majorité. Et aussi, c'est un chacré challenge de l'accepter parce que la pratique verticale et solitaire du pouvoir oui. par Emmanuel Macron n'est pas forcément très incitative. Il s'occupe de tout, il voit tout. Et vous savez ce que vient de dire Édouard Philippe dans le documentaire 100 jours. Présider, gouverner, ce sont des choses très différentes et quand le président se mêle de gouverner, il se plante. Vous voyez, c'est un témoignage qui, qui en dit long sur leur rapport, il faut bien le dire aussi. Alors, Emmanuel Macron, qui va-t-il choisir Un homme ou une femme, et eh ben en tous les cas, il cherche soit le mouton à cinq pattes, soit la brebis à cinq pattes. Mais il y a toujours des candidats. Ouais. Vous voyez, par exemple, euh, par exemple bah, eh bien, François, François Bayrou, Bayrou, lui, il François rêverait.
1: Ah oui, il en rêve.
0: Il en rêve. Voilà. Avis au président.
1: Avis au président. C'était la carte blanche de Catherine Ney.